0: Le ha pasado que un día están tranquilo viendo una película así con familiares, no sé Y de repente aparece una escena sexual en medio de la película y todos empiezan a acercar Oh, oh, ¿qué es eso? No, no estoy viendo, oh, hago el mareado Oh, cosas similares, entonces Y <coughs> decirlo que no están solos Pero la pregunta real es ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿Se han preguntado alguna vez por qué realmente tenemos tanto miedo o vergüenza a tocar temas sexuales? Primero vamos a definir conceptos con nuestra amiga wikipedia ¿Qué son las relaciones sexuales? Según wikipedia, una relación sexual es el conjunto de comportamientos que realizan al menos dos personas con el objetivo de dar o recibir placer sexual. Las relaciones sexuales pueden incluir muchas prácticas como las caricias sexuales, sexo oral o coito. ¿Qué es el coito? Bueno, el coito o consiste en la introducción del pene en la vagina o el ano. En el caso de las parejas heterosexuales y fértiles, obvio. También puede presentarse con fines reproductivos Y el tiempo de duración puede darse entre 2 minutos hasta 40 minutos ¿Quién dice eso? Mm, un libro llamado Sexo El 45% de los hombres solo duran 2 minutos, ¿ok? <ríe> Ay, Wikipedia, siempre troleándonos Pero el punto esencial de todo este podcast es ¿Por qué está es estigmatizado? ¿Por qué realmente está es estigmatizado? ¿A dónde hemos todo en primer lugar, veamos la sociedad, principalmente latinoamericana, salvadoreña, como quieren decirle, que es una sociedad bastante religiosa, bastante, pero bastante religiosa. No importa de qué religión, ya sean eh, protestantes, ya sean católicos, incluso hay ciertos casos especiales donde siguen el islam. Ups, se cae una corona. <risa> hay ciertos casos especiales donde siguen el islam. ¿Y qué tienen en común todas estas religiones? Que todas son bastante cerradas al sexo bastante cerradas en la mayoría de ellas se presenta como algo muy sucio, algo vergonzante que solo se tendría que llevar a cabo con fines de reproducción, pero ¿por qué? ¿por qué? Es la pregunta, ¿de dónde sale eso? bueno, para eso debemos re remontarnos hasta la antigua Roma ¿alguien sabe realmente cómo era Roma? bueno según la mayoría de los textos y escritos que hay referentes a la cultura romana, la cultura romana era de las más libres en cuanto a sexo junto a la cultura griega. ¿Por qué? Una, eran politeístas, así que incluso tenían dioses designados específicamente para ello, como el caso de Afrodita, y si no mal recuerdo también Dionisio, pero no estoy 100% seguro sobre el segundo. Entonces, el punto y objetivo de esto es que durante Roma eh, el sexo era lo más común del mundo La mayoría de las fiestas o tradiciones que tenían ellos en su calendario Calendario que aún usamos eh, Iban relacionados directamente con la sexualidad La mayoría de las veces se terminaban en orgías de todo el pueblo similar Porque hashtag Roma Pero ¿Por qué? ¿Cómo pasamos de eso ahora a ser prácticamente mega conservadores? Llegó el cristianismo con los judíos, si no me recuerdo no y llegó el cristianismo, entonces el cristianismo empezó a tener más y más auge y tenía reglas muy específicas, entre ellas se empezó a prohibir que estos, este tipo de espectáculos, este tipo de festividades se llevaran a cabo porque eran, no eran agradables ante los ojos de Dios y demás excusas que poco a poco, desde hace 500 años, bueno, no, 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 no me equivoqué, lo siento, desde hace mil años que vienen y vienen y vienen y vienen y vienen y la mayoría de las veces las personas que no respetaban eso, ya cuando iba agarrando más confianza y el catolicismo, pues lo que hizo fue torturarlos y matarlos. <risa> sí, así de cruel. Porque antes en Antigua Roma era de lo más común ver relaciones entre personas homosexuales, y luego eso se fue eliminando, a través de fuerza bruta, por parte de la iglesia con las famosas cruzadas. Con la Santa Inquisición entonces, ahora... Todavía se siente eso, ese como miedo Porque, a pesar de que haya sufrido bastantes transformaciones a lo largo del tiempo en la religión Sigue teniendo ese tocacito de Uy, no tendrías que hacer eso, uy, no tendrías que hacer eso Y es cierto, últimamente la, la iglesia católica se ha hecho un poco más abierta a esos temas A la homosexualidad, a la sexualidad en sí Pero no podemos decir lo mismo de los protestantes Y <ríe> si se han dado cuenta recientemente acá lo que más predomina son protestantes. Entonces la mayoría de las personas protestantes son mega, pero mega, mega conservadoras con eso. Y no solo lo vemos en la sociedad, también lo vemos en la escuela, por ejemplo. Sé que recientemente se ha aplicado una nueva... como tema, bueno, sé que se ha aplicado un nuevo tema o materia llamado orientación para la vida, que realmente yo no pensaba que era sobre sexualidad en un inicio. <risa> Ay no, yo pensé que era así tipo Ah, te voy a enseñar los secretos de la vida Tipo Lao Zen, yo qué sé Pero me sorprendió y yo dije Wow, qué interesante ¿Será que me van a enseñar algo interesante? Ojo, recuerden que suben en una escuela pública Así que no era de esperar demasiado Pero eh, me pareció interesante El punto es que ah, Incluso en cuando ya no esperaba nada Lograron decepcionarme y fue un asco de materia ¿Por qué? Porque en sí se centraba en asustarte era como decirte, uy no hagas esto porque es lo peor del mundo, ¡Uy, te vas a morir de sida y te vas a enfermar y vas a dejar a una mujer embarazada. Literal, toda la clase que prácticamente la tuve durante dos años fue eso. Estudiamos, bueno, lo rescatable de eso es que estudiamos las diferentes enfermedades de, tra tra de transmisión sexual. Estudiamos también otras enfermedades provocadas por, ay cómo se llaman esas cosas. Uh, otras enfermedades provocadas por ciertas hormonas y eso, bla bla bla. bla. Pero cuando llegamos, sexo, cuando llegamos específicamente a la sexualidad, era tipo: No tengan sexo porque es lo peor del mundo y, y se van a contagiar. Literal, o sea, y te pasó que los maestros eran bastante conservadores, demasiado conservadores, religiosos. Ay. Ah entonces era de las razones por que la sentí tan así la materia y eso la volvió prácticamente un martirio porque era tipo mm, vamos a hablar de eso pero realmente no vamos a hablar de eso y realmente eso no es educación sexual porque te dicen ah sí pueden usar preservativos pero el mejor consejo del mundo es no hacerlo te quedas como que chal ¿Really? ese es tu mejor consejo cuando estás hablando con personas entre 17-20 años Ay, Dios, nota que entiendes a los adolescentes Bien, vamos a llegar a un punto muy importante que a todos nos viene a la mente Y creo que todos llegamos a considerar en algún punto Dije punto muchas veces, ¿verdad? Sí <risa> Es algo que nosotros llegamos a considerar ¿Es como un pensamiento que nos viene? ¿Es realmente malo o es bueno? Y pues, la respuesta es... Ninguna de las dos en sí, es que ya sé, es eso, muy gris No hay ni malo ni bueno, pero tampoco es malo. O sea, la mayoría de las veces nos lo plantean como malo, en todos lados. Como que, ups, no, no tenías que hacer eso porque no va con, el, con Dios. Y no. Incluso si dejamos fuera de la religión, nos pueden decir, no, eso no es bueno, no es moral o te me tengo otro tipo de miedo. tipo, eh, la sexualidad, te, te vas a enfermar de algo. Vas a dejar embarazada. El de embarazada es como el principal. Y... Normalmente ese temor se transmite en todos lados. Incluso en el hogar... What the fue eso? Ok. Incluso en el hogar, la mayoría de las veces a las chicas le dicen tipo... No te quiero ver peñada cuando regreses acá. <ríe> o sea, literal. Es como una amenaza de que no quiero que te embaraces. Pero, ah, el, Si le preguntan, eh, entonces ¿cómo evito embarazarme? Obviamente no le van a responder. O sea, lo más que le van a decir es que... No tengas relaciones. Y realmente no se aborda ese tema como... ...se tendría que abordar en un país en días de desarrollo... ...porque digamos que estamos buscando el desarrollo... ...y ese desarrollo no solamente se tiene que buscar por el lado económico... ...también por el lado cultural... ...y la sexualidad es algo muy importante en el área cultural... ...¿por qué? ...porque también tiene influencia bastante grande en las demás áreas... ...díganme, si se va a detener niños, niños y niños niños a temprana edad... ...eso va a afectar todos los demás rubros como políticos y económicos... ...con el paso del tiempo... Niéguenmelo Pero ¿cómo se evita que las chicas se sean embarazadas? ¿O cómo evita, se evita que los chicos... Chale, se me fue la palabra. <risa> ah, los chicos sean promiscuos y anden de allá para acá. Pues, pues, pues buena pregunta. Yes, y la respuesta es educación sexual. Bien, ¿y qué se debe saber primero? Eh, o sea, creo que ya quedó claro de que no lo veo como algo malo, ¿no? ¿Qué se debe saber primero? Bueno, lo principal serían los métodos anticonceptivos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bien, no te voy a meter el miedo de que, uy, te vas a enfermar o vas a quedar embarazada, pero, dos es algo lógico, ¿no? O sea, tener que cuidarte y cuidar a la otra persona es mutuo y tienes que tener conciencia sobre eso. ¿Y cuáles son los métodos conceptivos más famosos, más comunes y más fáciles de acceder? Porque... No lo voy a mandar que se vayan a hacer la vasectomía a los 17 años, 18 años. No, 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 señores. Eso no pasa aquí. Vea, el primero que todos tenemos condones, eh, pastillas, orales. Hay dos tipos, ojo. Están la de tratamiento, que es un tratamiento constante que se lleva, se lleva, se lleva. Y obviamente la del día después, que son como ya el botón rojo de emergencia. Así que lo principal es informarte sobre todo esto, cómo se usan. Cuándo se usan, dónde se usan. ¿Y por qué te digo informarte en lugar de decir que te enseñen? Porque, ay, como les dije, la sociedad es, de acá es un poquito conservadora y realmente no te va a enseñar nadie esto de una forma real, una forma que de verdad te llegue a servir en la vida sin que te estén amenazando o sin que. Incluso hay algunas personas que realmente no saben. Me acuerdo que mi maestro no, no realmente no sabía cómo usar esto. O sea. <risa> Entonces, lo más sano es buscarlo en páginas confiables. ¿Cuáles son las páginas confiables? Bueno, principalmente todas aquellas que tengan que ver con concepto de salud. Ok, por ejemplo, una bastante buena es Healthy Children en español, que es una ONG que... Bueno, no, no Que es una institución de gobierno que realmente... No es de acá, obviamente que no es de acá. Pero, tiene muy buena información y muy justificada, la mayoría de las veces... Eh, te da las marcas de las cosas O sea, literal, como que ah, Acá te da ventajas Sobre qué es, de ventajas de usar eso Etcétera, entonces es bastante buena Y pueden buscarlo En diferentes páginas que tengan Un ORG o tengan Un ONG o similar, porque Son las más confiables, obviamente Son páginas especializadas, sí, tampoco le puedo decir Que se vayan a meter, no sé Alguna página de gratis.com. No, sino que vayan a Páginas especializadas y que tengan al menos un tipo de certificación. Por ejemplo, esa está avalada por la Academia Americana de Pediatría porque es sobre métodos anticonceptivos para adolescentes sexualmente activos. Así que ahí voy a dejar el link incluso en el, la descripción del podcast porque realmente me importa que busquen información sobre eso. Pero no vengo aquí a darles consejos sobre sexualidad en nada, sino que vengo a tratar el tema, pero era importante que lo tocara bien, entonces, eso es principalmente lo que deberíamos saber, cómo aprenderlo también, ya, lo resolvimos pueden buscar en internet pero, ojo, aquí estamos entrando en el grave error que todos entran, y <ríe> se han dado cuenta que siempre que alguien te va a hablar de sexualidad es tipo, debes cuidarte, e incluso lo acabo de hacer ahorita es tipo, debes cuidarte y puedes buscar información acá, bla 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 pero, realmente la sexualidad solo significa cuidarte, es como que... Imagínate, llegas al donde vas a tener sexo y llegas con tus an métodos anticonceptivos así como que ¡yay! Estoy listo, ¿y ahora qué hago? <risa> es irónico, pero sí, es tipo, ¿y ahora qué hago? Yo estoy acá y nadie me dijo qué tenía que hacer. ¡Ay, ay, ay! Sí, es otra cosa en la que nuestro plan de gobierno, plan de gobierno, nuestro plan educativo también falla. ¿Por qué? ¿Por qué se enfoca tanto en el Ups, no, tienes que cuidarte eso, tienes que cuidarte eso? E incluso, un, algún consejo pudo haber sido que te cuidaras del matrimonio Cosa errónea que vamos a, a desarmar más adelante Pero, están Ups, no, 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 no Y, ¿por qué no hablar de otras cosas que son más interesantes? Según el concepto que leímos Sacado de Un libro llamado Definición de Relación Sexual Y también otro de Riquezas de las Relaciones Sexuales Lo principal que menciona es con el objetivo de dar placer o recibir placer. Entonces, dude, si está si la la, la 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 Si la función o el objetivo principal de eso, porque obviamente no vas a tener hijos cada vez que tengas sexo, es como que what the fuck, vas a tener como 100 hijos en tu vida. Entonces, si el objetivo principal de el sexo en sí es dar y recibir placer porque nunca te enseñan cómo hacerlo o qué saber exactamente sobre tus puntos de placer y eso. ¿Y qué significa eso? Sí. Aunque no lo crean, todos los humanos tenemos diferentes puntos de placer que son, ex que son estratégicos debido a nuestros nervios, donde nosotros llegamos a sentir más. ¿Cómo se diría otra forma de no decir placer? Sí. Sorry, es, es que repito muchas palabras. Donde nosotros llegamos a ser mucho más sensibles. Por ejemplo... Mm. Déjeme buscar algo. Ok, aquí está. Por ejemplo... La mayoría de las personas no lo saben, pero el, el punto más sensible de una mujer es el clítoris. ¿Alguien sabe dónde diablos es el clítoris? No, ¿verdad? Ah, también voy a dejar un link sobre eso. En sí voy a dejar una infografía que te muestra exactamente los puntos ahí dibujaditos con... <ríe> Parece como de esas cositas hechas en Canva. Sí. Eh, puntos estratégicos donde la, donde la mayoría de las mujeres Tienden a tener un placer O sea, con los hombres es mucho más fácil Porque obviamente los hombres es el glande Y ahí muere todo Pero las mujeres no, porque La vagina es mucho más complicada que un pene Entonces se necesita obviamente Algo un poco más específico Así que tranquilos ah, Aquí estoy para ayudar papá. Entonces como decía, es placer Prácticamente casi todo el tiempo Y nadie dice, oh pues Tienes que buscar esto, porque eso es lo que haría sentir bien a tu pareja. Hay una línea muy delgada entre hacer algo realmente doloroso y hacer algo realmente placentero. Entonces, obviamente tendrían que estudiar, ah, pero estudiar realmente eso. Es como que saber realmente dónde está cada cosa. Y me parece, pero realmente me parece tan increíble que sociedades antiguas como la romana, la griega e incluso la hindú... Tenía, una, tenía más apertura a ese tipo de temas. Incluso podemos ver que el Kama Sutra está con los hindúes. <ríe> Ellos tenían una apertura tan grande que incluso hicieron un libro sobre cómo sé, llegar mucho más fácil a diferentes puntos de placer. Pero no, aquí en Latinoamérica decidimos cerrarnos completamente a eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? O sea, ¿es realmente malo no saber todo esto? O sea, ¿en qué me afecta como persona? Pregunta. Obvia que esperaría de cualquiera. Bueno, les voy a contar algo que tiende a pasar mucho en Latinoamérica. Y creo que me he dado cuenta porque lo he observado bastante, pero bastante, bastante. Bien, fíjense, pero detenidamente, en la mayoría de las parejas de personas que están ya casadas y tienen, no digo de esos que se acaban de casar como de 20, 30 años, sino que fíjense en las parejas que están cerca de los 50. Tal vez 60 años, ¿se han dado cuenta que no tienen casi ningún tipo de contacto? O sea, son parejas de señores ya cerca de la edad, una edad adulta, una edad, bueno, ya son adultos, tal, de uh, la tercera edad, o sea, cerca, no están realmente en la tercera edad, pero están muy cerca, y no tienen ningún tipo de contacto a pesar de que están casados, no, no se abrazan, no se besan, se dirigen la palabra porque a ley están casados, o sea, tienen que dirigir la palabra. Y se tienden a estar tipo... Uh, incómodos hasta cierto punto. Es como que solo vivieron juntos, porque sí. Y luego cuando vas ahondando más en esas parejas, te das cuenta que te dicen que tienen 8 hijos... Pinche geco. Te das cuenta que tienen 8 hijos, 9 hijos, 10 hijos. Conocí una pareja que tenía 13 hijos. Ouch. Entonces... ¿Qué pasa con esas parejas? ¿Cómo es que tienen tantos hijos? Entonces significa que tuvieron sexo mínimamente la cantidad de hijos que tuviéramos. O sea, es proporcional, ¿no? Y ahora prácticamente apenas se dirige la palabra. Ay, bueno, en parte va conectado con esto. En una relación amorosa, sé que este es otro tema que tendría que tratar en otro podcast, pero... Ay, tratémoslo acá así mega superficial. En una relación amorosa se basa principalmente de tres cosas esenciales que no pueden faltar. Sexualidad Amor Y también valores principales como respeto bla, 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 y todo eso ¿Ok? Entonces, ¿Qué pasa cuando tienes los tres? Es algo normal, ¿no? Es como que, ah, te respeto, ah, te aprecio, ah Al mismo tiempo te amo, ah, al mismo tiempo quisiera tener relaciones sexuales contigo Y te veo como alguien con quien quisiera compartir ese espacio Y al mismo tiempo, eh, te admiro y diferente O sea, tienes todo combinado Pero... Según va pasando el tiempo... El sexo se vuelve aburrido para ese tipo de personas ¿Por qué? Porque ellos nunca tuvieron Un tipo de enseñanza sexual Nunca tuvieron alguien que les Bueno, en sí, ni el sistema educativo En esos tiempos tenía Una materia específica para la sexualidad O sea, no tuvieron ni lo mínimo mínimo Por eso tuvieron tantos hijos Porque aceptémoslo, en un país tercermundista ¿Quién tendría 10 hijos? Sí Entonces, siguiendo con eso Ellos están bastante distantes Y eso porque se aburrieron de ellos mismos Imagínense que prácticamente todos sabían que él, tenían que introducir su pene en una vagina y a su, o sea, es lo único que sabían, no sabían nada más, no sabían nada de posesión, no sabían nada de placer, no sabían nada de cómo relacionarse con su pareja, incluso hay parejas que realmente no conocían a la otra, porque lo normal y lo más esencial sería la comunicación, decirle como que me gusta esto, no me gusta esto, y ya, es como que la comunicación vital de expresar a la otra persona lo que realmente quieres y saber si esa persona está de acuerdo con eso y si no pues, ni modo, adiós, <ríe> se separan ¿no? pero eso estaba mal visto desde hace mucho tiempo ¿y qué pasa? la mayoría de las personas antes, antes, estamos hablando de boomers tipo 60-50 años se casaban y la mayoría tenía sexo hasta que estaba casado o se casaban porque tuvieron sexo y tuvieron un hijo entonces no experimentaron una vida sexual real Imaginen esto Bueno, les voy a poner un concepto mega Mega simplificado Que van a una dulcería De todos los fines de semana Bueno, no, vamos a hacer más Bueno, sí, todos los fines de semana Déjale. Van a una dulcería todos los fines de semana Y en una dulcería hay una gran variedad de dulces, ¿no? Pero ustedes desde el primer día que entran a esta dulcería Deciden que van a comprar el mismo dulce de mango porque mango, porque sí. Entonces el mismo dulce de mango todos los fines de semana, una y otra y otra y otra vez. ¿Qué pasa cuando ya estás muy anciano y no sabes qué hacer? No has probado nada más, has probado solo el dulce de mango. Entonces nunca experimentaste un dulce nuevo, nunca supiste, oh, ¿a qué sabe el de fresa? ¿A qué sabe el de naranja? No, o sea, nunca realmente supiste si algo te podía llegar a gustar más o si realmente lo que tienes ahorita te gustaba o no. Entonces no te exploraste a ti mismo y no exploraste tus gustos. Eso tendía a pasar bastante antes, ya que la mayoría de las personas con la primera persona que tenían sexo era a la que dejaban embarazada y se casaban y pues solo se quedaban con esa persona. Excepto si eran infieles, pero la infidelidad también es otro tema que se tratará despuésito. Entonces, ¿qué pasa? Se quedaron tanto con lo mismo que nunca supieron que realmente le gustaba o que realmente no le gustaba. O no a certeza, solo tenían una idea vaga y pues prefirieron, porque ya saben, hashtag sociedad conservadora que en lugar de expresárselo a su pareja era mejor idea simplemente no hacerlo y no tratar eso, porque ups, es muy conservador entonces realmente no les estoy diciendo, wow tengan sexo con quien quieran, no, sino que exploren diferentes cosas, diferentes personas, porque obviamente no se van a casar con la primera persona que tengan sexo espero que no lo hagan por favor, no se amarren a algo tan rápido no les estoy diciendo, uff, sean los postmodernos que anden probando todo porque no se quieren quedar sin nada. No, sino que vayan testeando y examínense qué realmente les gusta hacer, qué realmente les gusta que la otra persona haga y, y qué les gusta hacer juntos. Entonces, volviendo a los ancianitos, bueno, no tan ancianos realmente, esas personas prácticamente se agotaron, o sea, se cansaron de ellos mismos ya no sé, se, o sea, ya no se atraían sexualmente y pues realmente se quedó como una amistad. Porque ¿qué pasa cuando en una relación tienes solo amor y valores? Es una amistad prácticamente. Alguien que quieres mucho y que lo respetas, lo admiras y todo eso. Es una amistad. Porque ya no hay un tercer elemento que lo defina como una relación amorosa, que sería la sexualidad. Entonces ahí se murió todo y quedaron como amigos y después... Seguramente ya ni se toleraron como amigos, pero todo es aquí en Latinoamérica estar cerrado a la sexualidad y no ver nada de sexualidad y taparse los ojos, los ojos en todo momento, pues no. Saben realmente la sexualidad contrasta bastante en Latinoamérica porque. En las familias si y en la sociedad en sí es bastante Oh, no quiero ver eso, no quiero ver eso Y te tapas los ojos y todo Pero, si ves los medios de comunicación Ves Facebook, ves Instagram, ves YouTube incluso Aunque ya no tanto porque es mega family friendly Ves comerciales en televisión, ves comerciales en donde sea Todo tiene que ver con sexualidad Sí, es extraño pero sí Por ejemplo, ves un anuncio de un auto y aparece una chica en traje de baño o similar Haciendo poses sugestivas y es tipo, ¿qué diablos tiene que ver la chica con el carro? Nada, pero ahí está. ¿Por qué? Porque es prácticamente un gancho que las marcas saben que nos llama mucho la atención a sexualidad. Ojo, pero <coughs> nadie tiene que saber porque ante la sociedad somos muy reservados y muy conservadores. Y no lo vemos solo en autos, lo vemos en todo. Lo vemos en comida, lo vemos en ropa, lo vemos en perfumes, lo vemos en todo, 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 todo. Así que es demasiado contrastante pero al ser algo prácticamente conservado, prohibido, raro en la sociedad que no es muy común, te da como ese deseo de, mm, me llama la atención y obviamente cuando estás tratando de ignorar algo tanto 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 y se te aparece de repente en la cara, lo vas a ver porque lo estuviste ignorando y es como que, oh, no quiero ver pero estoy viendo sin creer, ¿veis? O sea, se están aprovechando prácticamente de que somos una sociedad tan, eh, tan cerrada. Pero entonces. Ya, ya tratamos dos perspectivas diferentes no debemos tratar la sexualidad como algo reservado o que ay, no debemos hablar de eso porque nos vamos a ir al infierno o es malo para la sociedad pero tampoco tenemos que tratarla como que vamos a poner sexualidad en todos lados y vamos a explotar de sexualidad no, es un tema común, es un tema normal pongamos un ejemplo cuando tú estás hablando de finanzas, de tu dinero, de, tu, de lo que pagas anualmente, de lo que pagas todos los meses, de tu sueldo, de tus gastos, en qué gastas, cómo lo gastas, no lo hablas con cualquiera, no lo pones con cualquiera en todos lados, no lo... O sea, literal, no anda gritando a todo mundo sobre tu estado financiero, sino que te lo guardas para ciertas personas de confianza, en lugares indicados, o sea, ya saben, personas indicadas, lugares indicados, y... No nos jugamos los locos, sabemos reconocer qué personas son las indicadas y cuáles personas no lo son. Entonces, es lo mismo con el sexo. Se puede hablar de ello con personas indicadas en lugares indicados. No lo vamos a estar poniendo en todos lados como que, mírenme, porque estaríamos llegando a un extremo completamente desfasado. Y no, no estamos para extremos ahorita. Ya dije, ni blanco ni negro, todo de gris. Entonces, como conclusión. Wow, llevo media hora hablando. Ay, eso va a costar editarlo. Sí, ahorita lo único que podemos hacer es tratar de normalizarlo. Lo ma lo pri el primer paso es normalizarlo, porque primero no debemos cerrar a los niños, o sea, no niños realmente, pero no tenemos que cerrar en sí a las nuevas generaciones que, uy, no, no puedo hablar de eso contigo, uy, no, eso es raro. Y tampoco hay que hablar con ellos de una manera tan estúpida y sosa, sino que hay que hablarlo de una manera tranquila. Y donde ellos pueden ir aprendiendo... Y poco a poco irse ambientando con estos temas. Y ya luego, cuando ya quieran entrar a ese mundo, no sea algo raro y no se vean tan confusos. Ya sé. Con las antiguas generaciones va a ser muy difícil porque ya formaron su ideología, ya formaron su forma de pensar. Entonces, va a ser demasiado difícil. Pero nosotros, nuestra generación ya sea millennials y Centennials, y las siguientes que vienen, va a ser mucho más fácil acostumbrarse a este tipo de temas y tratar de entenderlo sin ese estigma gigantesco que hay alrededor de él, porque es ilógico tenerlo. O sea, si tu religión te limita a hablar sobre estos temas, bueno, tú decides hasta qué punto te limita tu religión, ¿no? Si no es tan bueno para ti, pues deberías en sí pensar sobre eso y reflexionar sobre hasta dónde permitirle que te permita. Ya sé que es redundante, pero sí... Y pues, no solamente tratar de hablar de sus temas, sino que también informar, ya que no solamente vas a llegar a decir lo que crees, que ves o lo que piensas, no, hay que informarte, puedes buscar información por donde sea, internet ahorita está en su auge y pues, tienes millones, pero sin exagerar, millones de páginas donde puedes encontrar mucha información sobre el tema, así que, ¡adelante y...! <ríe> ok, se me olvidaba después de grabar el podcast y ahorita que iba caminando, soltaba de altas horas de la noche, me recordé de que no hablé sobre la masturbación. Bien, en realidad mi opinión sobre la masturbación es que, adelante, disfrútenla, ¿por qué no? En sí les ayudará mucho a conocer su cuerpo, a conocer qué le gusta, y obviamente no todo el tiempo tendremos una pareja sentimental o alguien con quien tener relaciones sexuales, y muchas veces queremos hacer relaciones sexuales, y sin importar nuestro sexo, no veo nada de malo en la masturbación, así que... ¿Por qué no? Aprovechenla. Ahora, desde una caminata nocturna, les digo adiós.